0: Let's Talk About Bio. Der Podcast der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Erfahrt mit uns Wissenswertes rund um die Biolandwirtschaft. Zum Beispiel, dass man bio immer am EU-Bio-Logo erkennt. Und begleitet uns zu ExpertInnen und Biobetrieben im ganzen Land. Diese Podcast-Folge wird unterstützt von Bund, Ländern und Europäischer Union. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Let's Talk About Bio, der Podcast der österreichischen Biobauern und Biobauern. Mein Name ist Johanna Autzinger und ich bin Mitarbeiterin von Bio Austria und mir gegenüber sitzt Wolfgang Palme. Hallo. Hallo. Grüß dich. Du, Wolfgang, du bist Abteilungsleiter für Gemüsebau in der HBLF Gartenbau Schönbrunn und Gründer der City Farm Augarten. Und auch Herausgeber zahlreicher Bücher mit Schwerpunkt Wintergemüse. Und zu diesem Thema haben wir die heute auch hier eingeladen. Und ich bin schon sehr gespannt, was wir heute also von dem Thema zum Wintergemüse erfahren werden. Ich würde sagen, die Regionalität. Er lebt ja derzeit einen Boost, aber im Winter schaut es mit der Regionalität im Einkaufswagen meistens eher mau aus. Kraut und Rüben gibt es aber sonst noch mehr. Ich glaube, da hast du was anderes dazu zu sagen, oder?
1: Ja, meine, das ist so das klassische, herkömmliche Winterbild. Die verschrumpelten Karotten, die letzten Rübenreste im Kellereck, jetzt wenn es um Selbstversorgerinnen geht oder jetzt als Konsument und Konsumentin gedacht. Ja, Kohl in allen Schattierungen. Das hat man so tief eingespeichert, weil der Winter ist die tote Saison, der Winter ist Ruhepause, der Winter ist irgendwie so die die hintere Jahreshälfte, die nichts zu bieten hat. Und dieses Image, dieses Stereotyp, das müssen wir durchbrechen, wenn wir den Winter wirklich voll nutzen wollen. Und das ist tatsächlich möglich, weil der kann nämlich sehr, sehr frisch, saftig und genussvoll und sehr blattreich und sehr salatreich sein, wenn man ihn eben zu Nutzen versteht.
0: Also, du sagst, es ist sehr vielfältig auch im Winter. Also nicht nur das Grau, das wir im Dezember, Jänner auf der haben, wenn es nicht schneebedeckt ist, geht Wintergemüse. Also, was, Wie definierst du Wintergemüse? Was gehört da dazu?
1: Das ist eine gute Frage, weil Wintergemüse, also ich rede eigentlich vom Winterfrischgemüse, also von Gemüse, das zwischen Anfang November und Ende März, das ist jetzt meine persönliche Winterdefinition. Es gibt ja auch meteorologische, astronomische mit der Veröffentlichung meiner Bücher gibt es ganz hochoffiziell auch die gemüsebauliche Winterdefinition und da habe ich den Spätherbst und den Vorfrühling mit hineingenommen. Das sind fünf Monate des Jahres, wo im Normalfall alles ruht. Wir haben es ja so in unseren Hausgärten auch lange eintrainiert, über Jahrhunderte möchte ich fast sagen. Im Oktober wird geräumt, im Oktober wird dann mit Ende spätestens, sollte alles sauber umgestochen sein. Die letzten organischen Reste entfernt sein vom Beet und dann wird's es beschaulich. So haben wir das tief eingespeichert. Es kann auch ganz anders sein. Es könnte dort noch Leben bleiben. Und es wäre nicht nur für uns selber ein Vorteil, weil wir dann einfach weiter ernten, weil wir durchmachen, sondern auch, weil das Beet am Leben bleibt, weil der Boden lebendig bleibt, weil im ökologischen und im biologischen Sinn also irgendwie auch dieser biologische Bogen nicht abreißt. Und das ist eigentlich unsere unsere Botschaft. Es ist da mehr möglich, als wir es bis jetzt gedacht haben. Wir haben manches verloren, vergessen. Wenn man so alte Gartenbücher durchforstet, merkt man in vergangenen Zeiten, da hat man auch aus der Not heraus vielleicht wirklich den Winter auch nutzen müssen, weil da hat man ja nicht die Möglichkeit gehabt, mit Importware oder mit aufwendig geheizter Gewächshausware sich da zurechtzuhelfen. Zu Aber wir haben auch viele Neuentdeckungen auf unserer Reise, auf unserer Forschungsreise durch den Wintergemüsebau gemacht und es ist eine Abenteuerreise geworden, die jetzt mittlerweile schon 16 Jahre lang durchgeht und wir kommen immer noch aus dem Staunen nicht raus. Immer noch gibt es Kandidaten, wo man sagt, aha, das ist ja auch möglich und genau dieses Staunen, dieses, diese Verwunderung, die zieht sich echt durch.
0: Super spannend. Also das heißt, es ist ein neues Lernen, ein neues Erlernen oder auch wieder ähm, in die Vergangenheit schauen, wie da oder was funktioniert hat. Ich, ich muss ehrlicherweise sagen, Wintergemüse war schon ein Begriff natürlich, aber nicht so intensiv und deswegen bin ich sehr gespannt, was noch kommt. Aber Winter ist auch irgendwie die Zeit oder im Herbst, wo man einrext und Sachen irgendwie konserviert. Aber diese Frische vom Wintergemüse ist natürlich schon sehr spannend oder ernährungsphysiologisch, dass man da ein bisschen Vielfalt hat. Ja, also
1: sowohl als auch, würde ich sagen. Ich möchte ja nichts nehmen. Also jetzt auch diese der
0: Herbst ist ja wirklich
1: die, die ergiebigste und üppigste Jahreszeit. Und da müssen wir mit unseren Überschüssen im Hausgarten zurechtkommen. Und auch im Erwerbsgemüsebau, also in der Direktvermarktung zum Beispiel ist, sind da die Abo-Kisten, die Wochenmarktstände prall gefüllt und auch da ist es natürlich ein Thema wie kann man mit der Verarbeitung mit mit guten auch Ressourcen energiesparenden Methoden eine eine Haltbarmachung erreichen zum Beispiel das Gemüse trocknen das ist auch ein Thema was mich jetzt schon lange Jahre beschäftigt wo wir auch sehr spannende Erkenntnisse gewonnen haben aber die Frische des Winters, die hat auch wirklich eine ernährungsphysiologische Komponente, weil im Winter frischen Salat zu essen, das hat eben auch was gesundheitsförderliches. Wir haben ja mit dem Chlorophyll, mit den Antioxidantien, die im, im, auch im Frischgemüse viel intensiver vertreten sind als in jedem haltbar gemachten, haben wir da ja auch, auch wirklich gute Hilfestellungen, was unsere Gesundheit betrifft und auf das sollten man auch nicht verzichten.
0: Du hast jetzt gerade die ressourcenschonende Anbau auch erwähnt. Äh, Finde ich spannend, weil es das heißt ja, es wird wahrscheinlich Sommergemüse angebaut und dann Wintergemüse noch in der biologischen Landwirtschaft ist ja das ressourcenschonende Arbeiten ein zentrales Thema. Man muss schauen, dass man mit dem Haushalt, was man hat und auch dafür weitere Generationen ähm, auch wirtschaftet, so wirtschaftet, dass weitere Generationen auch noch was davon haben, von unserer wertvollen Erde, vom Humus. Wie geht das zusammen mit Wintergemüse, Sommergemüse? Das klingt sehr effizient. Nimmt man da, da zu viel außer, oder geht das Hand in Hand? Ist es möglich?
1: Das ist möglich, weil wir haben ja uns eigentlich daran gewöhnt, in unserem normalen Versorgungssystem, in diesem kommerzialisierten Vermarktungs-, in dieser Maschinerie, also im Supermarkt, dass wir im Winter Importgemüse in den Regalen liegen haben oder was das Frischgemüse betrifft der, und sagen wir, wenn es regionales Gemüse ist, dann stammt es oft aus sehr intensiven Anbaubereichen, also zum Beispiel aus Gewächshaus, Intensivgewächshausanlagen, die beheizt, oft belichtet werden, Hektar groß sind, wir haben uns einfach daran gewöhnt, an diese freizügige Energieverschwendung, muss man eigentlich sagen. Und man erkennt am Produkt selber ja nicht. Das ist das Tückische dran. Wenn wir so eine Tomate zu Weihnachten in die Hand nehmen und da steht Österreich drauf, dann haben wir ein gutes Gefühl, jetzt als Konsumentin oder als Konsument im Supermarkt. Und die Laufmeter regal, die werden ja immer länger. Und das, dass das als regional und vielleicht als lokal beworben wird, das macht ja für uns wirklich sympathisch. Wir kennen die Vorgeschichte zu wenig. Das wird uns nicht so zugänglich, wenn wir jetzt einfach mit dem mit dem Thema nicht so beschäftigt sind. Was da für ein Fußabdruck, ein ökologischer Fußabdruck mit dem Spiel ist, das ist ein bisschen erschreckend und das lässt so manche Freude und den Genuss an diesen heimischen Winterprodukten, an den aufwendigen, irgendwie wieder, wieder vergehen, so beim Einkauf. Es geht also wirklich darum, wie können wir im Winter Ware ernten oder produzieren, die völlig ungeheizt, hergestellt worden ist. Wie kann das Gemüse so wachsen, dass es keine Heizung und keine, schon gar keine Belichtung braucht. Und das war eigentlich die Grundvoraussetzung auch in unseren ganzen Forschungsprojekten. Und wir sind drauf gekommen, das ist möglich, aber es gibt zwei wichtige Faktoren. Das eine ist, wie frosthart ist das Gemüse und das ist eben das Spannende am Wintergemüse, dass so viele gängige Gemüsearten, die wir aus anderen Jahreszeiten kennen, so viel frosthärter sind, als wir ihnen das jemals zugetraut haben. Zum Beispiel ein Salat, so wie man ihn kennt, ein Pflücksalat, ein Eichblatt, so wie man im Supermarkt auch zu kaufen kriegt, der hält bis unter minus 11 Grad Fröste aus. Da steht in keinem Lehrbuch, das haben wir ihm niemals zugetraut. Wir haben immer geglaubt, der muss so immer im Plus wachsen, weil sonst, sonst erfriert er. Und tatsächlich friert der Salat ein, wenn er, wenn er wirklich so kalt steht, in einem ungeheizten Tunnel, in einem also er braucht einen, einen gewissen Schutz vor der Feuchtigkeit im Winter, aber er braucht keine Wärme. Er schaut vielleicht sehr glasig aus, wenn er eingefroren ist. Aber der taut auf und hat einen Mechanismus in sich, der mit dem Frost ganz unaufgeregt zurechtkommt. Und so auch viele andere Wintersalate und Kräuter. Beim Vogelsalat wissen aber es gibt, und bei der Petersilie vielleicht noch, beim Spinat, das steht in den alten Büchern auch, aber es gibt 20 Salatkräuter mindestens noch. Es gibt Viele gängige Küchenkräuter, also zum Beispiel der Koriander, Blattkoriander jetzt total in, wegen der asiatischen Küche, der gehört in den Winter, niemals in den Sommer, weil der mag die Hitze und die Trockenheit schon überhaupt nicht. Der braucht, damit er blattreich und üppig und sehr ergiebig wächst, einfach kühle Umgebungstemperaturen. Und es gibt noch vieles andere. Und der zweite wichtige Faktor ist, wann muss dieses Gemüse ausgesät und ausgepflanzt werden, damit es punktgenau im Winter abrufbar ist. Und da haben wir uns wirklich lange, lange Jahre gespielt mit diesen Anbautabellen. Das ist nicht gängig in den Lehrbüchern, in den Gartenbüchern, Handbüchern oder Katalogen zu finden. Und wenn man Wintergärtnerin werden will, jetzt bei sich zu Hause und da selber aussät und und so sein Hochbeet bestücken möchte, dann einen Tipp. Das Samensackerl bitte nie umdrehen, weil da auf der Rückseite, da stehen nämlich immer so bunte Balken. Wann darf man von Amts wegen was noch anbauen und ab wann ist die Saison zu Ende? Und da ist der Winter nicht eingepreist. Den gibt es dort noch nicht. Da, Da muss man sich drüber hinwegsetzen. Da wird der Salat noch Ende August ausgesät und Ende September gepflanzt. Das darf er von Amts wegen eigentlich nicht mehr, mehr aber wir tun trotzdem, <lacht> weil dann ist er nämlich zu Weihnachten fertig. Und das ist genau der Punkt. Wir haben uns da wirklich lange spielen müssen, um den richtigen Zeitraum zu finden. Jetzt ist Österreich nicht überall gleich. Also wir haben verschiedene Klimazonen auch bei uns, verschiedene geografischen Verhältnisse und da gibt es schon Variationen von 10 bis 14 Tagen vielleicht. Wenn ich an einem ganz ungünstigen Platz bin, dann muss ich ein bisschen weiter nach vorne rücken. Aber im Grunde ist der Unterschied gar nicht so groß. Und wir haben dann frische in den Winter gebracht, auf eigentlich ganz einfache Art und Weise.
0: Du bist ja natürlich ein Spezialist. Ich meine, ich weiß ja gar nicht, wie du auf das draufkommen bist mit Wintergemüse. Das ist eine ähm, lustige Geschichte. Ist das dann eher Learning by Doing, auch für einen Hobbygärtner oder auch für einen Biobauern, Biobäuerin, die, die das versuchen wollen? Natürlich auch ein bisschen Kostenfrage, wenn man aussieht und dann wird das nichts. Was würdest du da für einen Tipp geben?
1: Man muss nicht jeden Fehler selber machen, würde ich dazu sagen. Wir haben uns genug auch, wir sind genug Irrwege auch gegangen in unseren 16 Versuchsjahren, Forschungsprojekten damit. Deswegen habe ich ja auch diese Bücher geschrieben, damit man irgendwie einmal schon eine Anleitung hat. Man muss nämlich den Winter einmal verstehen lernen. Dann merkt man, so ablehnend, bösartig und feindselig ist der Knabe gar nicht, sondern das kann auch wirklich, den kann man sich zum Freund machen, wenn man weiß, mit ihm richtig umzugehen. Also das ist eine Art zu denken einmal und dann ist ein bisschen Variation nötig. Also jeder muss es an seine Gegebenheiten ausrichten. Und es ist nicht zuerst der Frost, der die Bedrohung für die Pflanze ist. Wir haben das so eingespeichert, Winter, Frost, Kälte, Budelhaube, Handschuhe, das ist irgendwie so alles miteinander eng verknüpft, äh, assoziativ in uns. Aber wir müssen davon ein bisschen Abstand gewinnen. Der Winter ist die finstere Jahreszeit. Das ist schon mal eine wichtige Sache, weil das die Pflanze eigentlich viel mehr stört, weil die durch den Lichtmangel auch keine Substanz aufbauen kann. Die Pflanze lebt eben vom Licht. Das ist ihre Art Nahrung. Und sie braucht, und durch die kurze Tageslänge, durch den niedrigen Sonnenstand, kommt da nur an einem trüben Wintertag nur ein Zehntel des Lichtangebotes eines hellen, sonnigen Sommertages mhm. zustande. Das ist einschränkend. Und das ist ein zweites wichtiges Kriterium, die Feuchtigkeit. Die Bodenfeuchtigkeit, die Luftfeuchtigkeit. Das, da geht's um Leben und Tod. Beim Frost geht es meistens nicht um Leben und Tod, sondern es geht bei bei der Feuchtigkeit um Leben und Tod. Wenn es zu nass ist für die Pflanze, für viele dieser Feingemüse, der Salate, der Kräuter, der Radieschen, die auch im Winter möglich sind, dann ist es, weil sie verschimmelt oder verfault sind. Und nicht erfroren. Mhm. Wir schieben das alles immer dem Frost zu und der arme Kerl fühlt sich schon gemobbt, weil er nichts dafür kann, der ist nicht an allem schuld, sondern eben die Feuchtigkeit ist ein, ein Schlüsselpunkt. Und deswegen muss man manches Wintergemüse schützen vor winterlichen Schnee, vor Regen, vor dem, was von oben kommt und, und zu einer unkontrollierten Feuchtigkeit führt, weil die Pilzkrankheiten, die dann zuschlagen würden, wenn das Blatt nass ist, wenn der Boden feucht ist, die sind wirklich, die können tödlich sein.
0: Also Pilzkrankheiten, aber wie schaut es eigentlich mit Schädlingen im Winter aus? Oder oder auch den Nützlingen äh, in der, der Biolandwirtschaft wichtig sind? Ja, ist das ist da ganz Frage. anders umdraht oder sind die dann eh im Winterschlaf, sagen wir so?
1: Also vieles, was uns im Sommer quält, die sind süßer, lieblicher Ruhe, das ist Schnecken, also im tiefsten Winter haben die äh, Pause und viele kleinere Schädlinge auch. Die Winterschädlinge sind manchmal eher groß. Ich sage immer, da braucht man nicht den Giftschein, sondern den Waffenschein. Da geht es um Mäuse, Hasen, Rehe. Also die können (lacht) im Winter eher Schaden anrichten. Die haben halt auch eine Freude an dem Grünzeug, das bei uns im Garten sprießt. Da ist der einfache Zaun natürlich schon eine große Hilfe. Und bei den Mäusen gibt es Fallen und vielleicht die Hauskatze, die man ein bisschen weniger füttern sollte und mehr nach draußen (lacht) leiten sollte, dass sie sich da betätigt. Das wäre vielleicht ein Tipp, aber es ist alles schon einfacher und, und schädlingsfreier, als, als wir uns manchmal im Sommer so quälen müssen. Mhm.
0: Und die Pflanzen haben ja, glaube ich, auch was mit uns gemein. Und zwar, wenn es grauslich nass und finster ist, dann mag man nicht gern aussehen. Von dem her <lacht> denke ich mir, als Hobbygärtnerin, aber auch, ja, als Landwirtin, Landwirt, ähm, muss man sich da voll einpacken oder muss mhm. man da wirklich ein bisschen hart gesotten sein, dass man so ins Wintergemüse stürzt?
1: Also, man geht wirklich nur zum Ernten raus. Also im Winter sind keine großen Pflegearbeiten zu tun. Das ist eben auch das Schöne. Wir haben sie in einer anderen Jahreszeit gesät und gepflanzt. Wir haben alles vorbereitet. Das kann schon, muss schon im Sommer beginnen. Die ersten Wintergemüse pflanzt man im Sommer, nämlich die Blattkohle, die verschiedenen Zichorien, vieles auch. Manches Wurzelgemüse wird ja halt schon im Frühsommer oder überhaupt im Sommer gepflanzt, ausgesät. Der Herbst ist die Hochsaison fürs Wintergärten. Da gibt es einen Spruch, den habe ich mal von einem Der ist von einem Künstler, von einem Maler stammt der. Ich weiß nicht, was er uns sagen wollte, aber der hat einmal gesagt, der Herbst ist der Frühling des Winters. Und das gefällt mir gut. Der Herbst ist der Frühling des Winters, weil da kommen neue Frühlingsgefühle hoch. Wenn man den Herbst zu nutzen weiß, dann ist der winterliche Tisch reich gedeckt und dann hat man es geschafft. Im Winter geht es dann nur mehr darum, das abzurufen. Man kann sie schon einpacken, aber wehleidig darf man auch nicht sein. Ich denke mir da immer, (lacht) es sei nicht wehleidig, die die stehen den ganzen Tag und die ganze Nacht (lacht) da draußen, die Salate, und ich muss nur kurz raus zum Ernten. Also das verkraftet man, wenn man sich gut ausgerüstet hat. Es ist schon eingefrorene Gemüse darf man nicht beernten. Das ist schon auch ein wichtiges Kriterium, dass das gefrorene Pflanzengewebe empfindlich ist, weil da sind Eiskristalle in den Geweben drinnen. Und durch die mechanische Bewegung auch von Wind, von Stir- Winterstürmen oder von eben der Erntearbeit von diesem Dran, diese Blätter angreifen und so weiter, kann es dann tatsächlich zu einer mechanischen Schädigung durch diese Eiskristalle im Gewebe kommen. Also man lasst es am besten, das ist auch der Vorteil eines Folientunnels, ein, aber auch eines Frühbeetkastens, einer Hochbethaube. das geht im Großen wie im Kleinen Maßstab, dass sich darunter doch ein bisschen wärmere Bedingungen entfalten. Wenn einmal im Winter die Sonne rauskommt, dann taut das also auch schon in den Morgenstunden wieder auf. Rechtzeitig fürs Mittagessen ist es in jedem Fall erntebereit. Und so nur aufgetaute Salate, Radieschen oder Feingemüse sollte man angreifen und ernten. Aber dann kann man aus dem Vollen schöpfen und dann kann man den eigenen Marktstand oder den Esstisch wirklich wunderbar mit dem eigenen frischen Gemüse versorgen.
0: Wie lange dauert sowas, wie gespielt ist, dass zum Beispiel Radieschen in der Erde noch gefroren ist und ja, wie lange braucht es eine Pflanze, dass sie dann wirklich wieder lebendiger ist wie gefroren?
1: Man sieht ja das sofort an? Ich sammle nämlich diese Bilder. Ich habe immer so Bilderbärchen, also manche Leute sammeln Briefmarken, ich sammle das und zwar <lacht> Eingefroren, aufgetaut. Dieselbe, dieselbe Pflanze, also in diesem Doppelback aus Bild. Und man sieht das sofort, wenn eine Pflanze gefroren ist, sind die Blätter glasig. Die Farbe ist eine andere, die ist grau, die ist irgendwie bräunlich. Es schaut, schaut nicht sehr appetitlich aus. Die Blätter liegen manchmal am Boden, wirklich, ganz flach. Und es hat eben so diesen glasigen Eindruck. Und wenn sie aufgetaut ist, stellen sich die Blätter auf, die Farbe kehrt zurück, das Leben kommt wieder in Gang. Mhm. Und die Pflanze ist bereit. Und das das merkt man. Man kann natürlich vorsichtig schon sie angreifen. Also wie gesagt, man muss aufpassen damit. Aber dass man ein bisschen ein Gefühl kriegt. Und auch eine gute Hilfe jetzt im Hausgarten und auch im Profi-Gemüsebau ist, wenn man mit so Thermometern arbeitet. Es gibt diese mit dem Pointer, mit diesem Laserpointer, diese diese Mhm. Thermometer. Da kann man wirklich die Blatttemperatur selber Mhm. messen, die Oberflächentemperatur des Bodens messen. Oder es gibt auch ganz einfache Sensoren, die steckt man in den Bestand dazu und hat immer eigentlich entweder richtiger Kurve, dass man weiß, das ist schon ein die professionellere Variante, dass man weiß auch, was hat jetzt die Nacht für Tiefstemperaturen gehabt, wie schaut es jetzt aus, die Tag-Nacht-Schwankungen und so. Aber auch ein einfacher Maximum-Minimum-Thermometer tut's, den kann man auslesen und wir wollen ja ein bisschen angeben. Wir müssen dann eben auch sagen können, mein Salat hat heute Nacht minus fünf Grad, minus sieben Grad ausgehalten. Das muss man ja dann hinaus posaunen, weil wir wollen ja ein bisschen auch Botschafter und Botschafterin sein für das Wintergärtnern und da sind solche Geschichten natürlich auch sehr schön.
0: Das heißt, der Erntezeitpunkt kann sich dann schon stark verschieben, je nachdem wie kalt das ist. Weil wenn es kälter ist, wird die Pflanze wahrscheinlich weniger schnell wachsen. Oder wenn es gefroren ist, dann wird es gar nicht wachsen. Oder
1: Im tiefsten Winter wächst doch nichts. Mhm. Also da gibt es auch unterschiedliche Auffassungen. Die Pflanzenphysiologen sagen, unter dem Zehn-Stunden-Tag tut sich nichts mehr. Das ist aber schon Ende Oktober. Mhm. Da geht von, also Ende Oktober taucht der Tag sozusagen ab und kommt erst Mitte Februar wieder hoch über die Zehn-Stunden-Grenze. Das entdeckt sich nicht mit meinen Beobachtungen. Also wir haben manchmal noch erstaunliches Wachstum im Spätherbst, so wie der letzte Herbst war. Ich meine, wo ja der Oktober fast der Sommermonat war, Mhm. tut sich Ende Oktober, Anfang November auch noch wirklich einiges. Aber dann ab Mitte, ab Ende November, Anfang Dezember bis Mitte Jänner tut sich gar nichts. Also da darf man sich kein Wachstum erwarten. Das ist eben das Gemüse, das wir dann ja nur abrufen, ist in anderen Jahreszeiten gewachsen, unter anderen Bedingungen. Aber es hält lange durch, wenn es richtig, wenn es die richtigen Rahmenbedingungen hat und wird punktgenau dann abgeholt, wenn man es am dringendsten braucht. Und das ist eben diese Zeit, jetzt um Weihnachten, ist halt eine sehr schöne Zeit, das eigene Gemüse oder das regionale Biogemüse wirklich von ums Eck dann auch zu servieren und auch ein bisschen zu zelebrieren, muss man sagen, weil das ist die Frische auf der Weihnachtstafel, ist eine Botschaft für sich. Mhm.
0: Ja, äh, was gibt's da bei dir äh, der Weihnachtstapel? Also, oder was steht bei dir gerade am Feld? Weil das finde ich schon ja. sehr spannend. dass Du hast da, ähm, Blattgemüse erwähnt. Ich weiß zum Beispiel von meiner Mama, ich sehe dann immer die Lauchstangen nur ja. ewig lang und ist, da ist ja schon Schnee und dann kann man die trotzdem noch ausziehen Frischer Lauch aus dem Garten was gibt bei dir?
1: Also jetzt kann man nicht alles aufzählen. In meinem Buch sind 77 Gemüse beschrieben, die wintertauglich sind, aber wir können sie ja in Gruppen teilen. Es gibt, mhm. ganz grob gibt es zwei Gruppen. Es gibt die Gemüse, die draußen im Freien stehen. Das sind die echten Winterhelden. Die stehen bei Kälte, Schnee und Sturm, stehen die Tag und Nacht draußen und halten das trotzdem aus. Da gehören eben die sogenannten Kohlgemüse dazu, der Grünkohl, die verschiedenen Blattkohle, wie den Palmkohl, wie die Zierkohle. Das ist eine wunderschöne Gruppe, weil Kohlgemüse Haben wir immer so ein bisschen mit ganz eigenartigen, ich weiß nicht so, Kindheitserinnerungen vielleicht im Hinterkopf, die nicht immer so angenehm sind. Aber aber wenn wenn man da ein bisschen neue Zugänge findet, so ein Grünkohl, aus dem man Chips macht, oder in der Pfanne angebratener Palmkohl oder die jungen Blätter roh geknabbert, dafür kann man sogar die Jugend begeistern. Also es gibt ein paar Kohlvarietäten und Raritäten, die wirklich wert sind, da auch im Hausgarten entdeckt zu werden oder in der Direktvermarktung. Die Zwiebelgewächse, viele Zwiebelgewächse sind extrem frosthart, auch für draußen. Wir können Buntkarotten draußen lassen. Die muss man allerdings schon im August aussehen, spätestens bis Mitte August, dass sie zu Weihnachten so fingerdick sind und die werden dann mit dem Grün äh, genutzt. Aber eben auch Kräuter wie die Petersilie, wie die Winterkresse. Die hat ihren Namen nicht umsonst. Das ist ein wirklich kresseartig bekanntes scharfes äh, Salatkraut, das man feingeschnitten aufs Butterbrot streuen, den Aufstrich mit den Erdäpfeln abmischen kann. Also wirklich ein sehr, sehr schmackhaftes. das im Supermarkt nicht zu kaufen gibt. Ich weiß wirklich nicht warum, weil es ist ein so unkompliziertes, so schmackhaftes, so wunderschönes Kraut, dass man darauf eigentlich nicht verzichten sollte. Und es gibt auch noch einige andere, aber jetzt fürs Freie, auch Spinate können im Freien stehen. Viele Gemüse können vom Herbst einfach noch länger draußen bleiben. Der Mangold, die rote Rübe. Der Knollensell und Stangensellerie, die bleiben einfach stehen, für den ersten Teil des Winters zumindest. Und der Lauch, der kann eben den ganzen Winter überstehen. Und dann gibt es diese wirklichen Frischgemüse wie die Salate. Die haben eben ein Dach über dem Kopf wegen der Feuchtigkeit im Winter. Und da eher die Pflücksalate verwenden, also Eichblattsalate, Lollosalate, die eine offene Rosette bilden. Die sind frosthärter als alle Kopfsalate, mhm. die jetzt zu einem Kopf schließen, weil mhm. die sind ein bisschen empfindlicher die, die, die lassen wir für den Winter lieber. Es gibt so einen Grundsatz. Junge Pflanzen sind frosthärter als die älteren. Mhm. Das heißt, wenn man so Babyleaves im Winter erntet, auch die Asiasalate, das sind Chinakohlverwandte, Choi und Mitsuna und Blattsämpf, wie sie alle heißen, mhm. die erntet man, wenn sie so acht, zehn cm Blattlänge haben. Ganz jung und zart. Und da sind sie sehr schnellwüchsig und extrem frosthart. Aber sie brauchen auch ein Dach über dem Kopf. Die Radieschen kann man zu Weihnachten ernten. Rettiche. Wir haben jetzt an einer Versuchsstation am Zinsenhof haben wir schon minus 19 Grad gehabt. Mhm. Aber ja, eine Nacht war das. Mhm. Und ich habe mir gedacht, jetzt bin ich gespannt auf den Rettich da draußen. Der lebt. Der hat wirklich wunderschöne, weiße, lange äh, Wurzelkörper, die zum Teil ein bisschen rausstehen sogar. Das hat ihm auch nichts gemacht. Aber es war eine Schneedecke dort. In dem Fall war das für die eine Nacht ein Vorteil. Sonst ist der Schnee nicht immer hilfreich, weil er eben sehr feucht ist. Und da kannst es schnell zum Faulen mhm. drunter anfangen. Mhm. Die Blätter sind noch frisch. Da kann man äh, also auch, auch sich, äh, sich bedienen. Und eben einige, auch der Gartenkerbel, der Schnittsellerie, mhm. das sind lauter so Küchenkräuter, die mhm. man auch im Winter nutzen kann. Das ist eher eine, die können wieder in diese Sektion, die ein Dach über dem Kopf
0: baut. Mhm. Ja, ich finde, das klingt irgendwie so, wie wenn man eine Speisekammer vor, <lacht> also quasi vor der Haustier hat. Aber wenn man jetzt nicht einen Garten selbst hat oder wenn man nicht einen Bauern, Bäuerinnen gleich ums Eck hat. Wo kauft man das? Kann, also Bäuerinnen, Bauern haben ja nicht alle Wintergemüse, so ja. man, muss man sagen. Das ist ja noch recht ein neues Thema, auch wenn es schon 16 Jahre alt ist. <lacht> ja. Zumindest für dich. Es ist schon viel älter. Wo würdest du den Konsumentinnen, den Konsumenten roten? Wo kann man das einkaufen?
1: Also zunächst einmal, wenn es irgendwie möglich ist, ist es schon schön, wenn man sich auf eigene Beine stellt. Weil es ist tatsächlich noch sehr lückig. Also gerade so im gängigen, im Großhandel, also im Supermarkthandel, ist es noch nicht so verbreitet. Und zwar hat es schon einen bestimmten Grund. Es ist nicht so planbar, nicht so steuerbar wie im geheizten Gemüsebau. Mhm. Weil, oder wenn ich jetzt einfach den LKW von Spanien, Südspanien her ordere, dann kann ich das auf Knopfdruck machen. Mhm. In Kalenderwoche X. Aber wenn, ja, wenn das Wetter sich anders entwickelt, als man das vorher gedacht hat, wenn sie wenn was schneller geht, wenn was langsamer läuft, dann kann man das nicht ganz so genau terminisieren. Das ist der Vorteil mhm. der Direktvermarkterbetriebe. Mhm. Mhm. Und deswegen bin ich ja, man sieht mit Kapuze und warmem Stab im Land unterwegs. Ich versuche <lacht> wirklich auch die Gärtnerinnen und Gärtner dazu zu bewegen, den Winter nicht ungenutzt zu lassen. Also wirklich mittlerweile sage ich fast, macht es im Sommer eure Pause. Weil der Sommer wird unwirtlicher in unseren Breiten, mhm. aber den Winter, da kann man aus dem vollen schöpfen, den däti her herschenken, auch wirklich als Profibetrieb. Und ein bisschen hat es gegriffen, also es gibt im ganzen Land auch direkt Vermarkter, die das auf dem Marktstand tragen, die mhm. jetzt das in die Abokiste füllen, die die Gastronomie beliefern oder so. Und das Thema kommt in Schwung. Es ist, es hängt halt auch mit einer Sache zusammen: die Geschichte muss rüberkommen. Mhm. Und das passiert eben im anonymen Supermarkt nicht, weil da kann ich schon eine Banderole, ein Etikett draufkleben. Aber ich kann die Geschichte nicht so schön erzählen, dass dass dieser Salat draußen im Frost gestanden ist, Mhm. dass er für uns überlebt hat, dass er (lacht) als Pflanze mit allem ausgerüstet ist, was wir brauchen, damit wir uns auf ihn verlassen können. Diese Geschichten, dass der für den Winter geeignet ist, die kommen halt nicht so gut mit einer mit einem Auf- Aufkleber mhm. rüber. Und das ist die Chance der Direktvermarkter, die eine Entstehungsgeschichte erzählen können und die eigentlich die Leute, die Kundinnen und Kunden, da ein bisschen mit hineinnehmen können in mhm. diese neue, wirklich zukunftsfähige äh, Möglichkeit, sich im Winter frisch zu versorgen.
0: Bei unserer Podcast-Folge Alternative Vermarktungskonzepte war die Michaela Janschi und die ja. Ähm, ja. hat auch äh, Wintergemüse ja. und sie sagt halt auch die Ernteteilerinnen und -teiler ähm, kriegen dann einen Anteil von einem Wintergemüse. Also da ja. ist sicher glaube ich eine Option für genau. für Leute, die sich dafür interessieren und die im Winter auch vor Ort frisches. Wie, auch, haben genau, das genau. ist
1: ganz ganz wichtig. Wir wir machen ja Forschungsprojekte mit Betrieben gemeinsam. Ich habe ein dreijähriges Forschungsprojekt mit sech, sieben Betrieben in ganz Österreich gemacht. Da waren auch welche im alpinen Westen. Mhm. Ich habe mit Tiroler-Gärten ein Wintergemüseprojekt gemacht. Und äh, ja, jetzt haben wir gerade so ein Marktgärtnerprojekt laufen, wo auch einige dieser Betriebe, eben auch Almgrün, das auch praktiziert. Und also es, es breitet sich aus, nicht nur bei uns in Österreich, ich bin auch viel im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs, auch dort hat man begonnen, da umzuschwenken. Und ich denke, es ist ja so eine wichtige Botschaft mit drinnen. Also wir haben alle eine gewisse Verantwortung Weil wir nicht nur ein Produkt kaufen, das billig, teuer ist, gut schmeckt oder weniger gut schmeckt, sondern das eine Entstehungsgeschichte hat und einen Fußabdruck hat. Und da müssen wir uns ein bisschen einen Zugang finden, was steckt da drinnen in diesem Produkt. Das schaut vielleicht gleich aus wie das im Nebenregal, aber es ist aus einer anderen Welt. Mhm. Und, Und da ist es überzeugend, in dieser Art zu arbeiten, in dieser Art zu konsumieren. Das ist der dritte goldene Weg jetzt zwischen Importgemüse oder geheizten, belichteten Intensivgemüse im Winter. Mhm. Das ist die goldene Mitte und das gehört noch viel stärker praktiziert. Und wichtig ist leider auch, es gibt die Jungpflanzen oft nicht zum richtigen Zeitpunkt, in den Gartencentern zu kaufen. Das ist der nächste Mhm. Punkt. Und deswegen haben wir in der City Farm, machen wir viermal im Jahr einen Jungpflanzenmarkt, wo es immer punktgenau die richtigen Pflanzen für die Saison gibt. Mhm. Eigentlich für die nächste oder übernächste Saison, aber Mhm. die man jetzt setzen muss. Mhm. Und da haben wir unser Winterjungpflanzenmarkt, findet Mitte September statt. Und mhm. das ist unser zweitgrößter Markt des Jahres, weil da gibt's, ich sage immer meine 50 Shades of Green, ja, also da gibt's alles, was <lacht> grün ist, äh, da und was jetzt raus ins Beet gehört, damit der Winter frisch und grün wird. Und mhm. das ist halt eine wichtige Botschaft auch an die Endverkaufsbetriebe, an die Gartencenter, diese Saisonen nicht auszulassen, auch zum eigenen wirtschaftlichen Vorteil. Man muss ja nicht nur im Mai Pflanzen verkaufen. Mhm. Man kann ja das zu mehreren Zeitpunkten machen. Und die Leute in dieses vier jahres gärtnern einzuführen. Und das ist eigentlich genau auch unsere Botschaft in der City Farm. Wir wollen vier jahres gärtnerinnen und Gärtner sein, die wirklich im Jahresrhythmus mitleben und sie nicht dagegenstellen. Weil oft das, was man im Handel, im Klassischen bekommt, das ist das Gemüse eigentlich zur falschen Zeit. Und das ist nur mit riesengroßen Ressourcenaufwand möglich und ist auch kein Genuss. Dieser Rhythmus des Jahres, der trägt uns durch und der sorgt für Abwechslung, für Vielfalt, für den Genuss, für die Freude am Gärtnern. Wenn ich ein kleines Beet habe und bei uns in Wien, ja, da haben wir keine riesen Gemüsefelder, sondern wir haben manchmal vielleicht nur ein Balkonkistchen auf der Terrasse oder am Blumentopf. Auch den kann ich viermal im Jahr bepflanzen und nicht nur einmal von Mai bis Oktober. Das heißt irgendwie, wir sagen immer, wer öfter sieht, hat mehr vom Beet. Also man kann das einfach auch mehrmals nutzen. Da haben wir in der Hinsicht haben wir echt nichts zu verschenken.
0: Das ist ja in der Marktgärtnerei Lehrgang, wo wir auch Berührungspunkte mit dir haben von Biastria, der jetzt schon zum dritten Mal stattfindet, wo Biobauerinnen und Biobauern die Möglichkeit haben, mal in diese Materie einzutauchen und durch ganz viele spannende Personen, die schon mit dem Wintergemüse arbeiten, einfach mehr dazulernen. Und diese ja, Botschaft kriegst du ja ins Land, gell? Und ja. werden immer mehr, oder?
1: Es werden immer mehr, also ich meine, ich sage nicht, das ist der Einzige bin, der das verbreitet. Es gibt so viele, die da mit Freude dran sind. Und ich kenne eben viele Gärtnereien, die das so überzeugend leben und so wirklich so gute Produkte bieten. Und das steckt an und das mhm. spricht für sich selbst. Und wirklich, es ist eine Art Bewegung geworden, aber die getragen ist auch von Genuss und Freude und nicht einfach nur von dem Zwang, dass es halt anders werden muss. Ja. Also das. Das wäre als Motivation nicht ausreichend.
0: Apropos anders werden, du hast ja vorher schon angesprochen, dass der Sommer unwirtlich werden wird. Mhm. Sprich vor Klimawandel, wir haben mit in der Folge mit der Frau Helga krump kolb auch schon natürlich über den Klimawandel und den Zwei-Grad-Zielen besprochen. Wie geht es dem Wintergemüse damit? Du hast gesagt, es wird eher einen Auftrieb erleben, aber es wird ja auch ähm, schwieriger zum Teil. Vielleicht braucht Wintergemüse Frost, wäre eigentlich mal die erste Frage. Und die zweite Frage wäre: ähm, Ist es irgendwie dann nur noch möglich im Winter zum Beispiel zum Pflanzen, dass man wirklich im Sommer eine Pause macht? Wie schätzt ja, du das, das ein? Sind,
1: das sind gute Fragen und die, da gibt es auch keine gar, gar einfache Antwort, weil wir beobachten halt diese Verschiebungen, auch, auch manchmal diese jahreszeitlichen Verschiebungen. Und die sind einerseits in der Hinsicht ein Vorteil fürs Wintergärtnern, weil der Herbst sehr lang und mild ist, weil er, weil die Winter nicht so kalt sind mehr. Ich habe begonnen eben vor 16 Jahren, da war bei mir auf der Versuchstation am Zinsenhof jedes Jahr im Jänner mindestens eine Woche unter minus 20 Grad in den Nächten. Ich wow. bin froh, dass okay. wir das noch mitnehmen konnten, weil jetzt kann ich ja wirklich frosthärte Aussagen machen. Manchmal fühle ich mich nicht wirklich herausgefordert in den Wintern der letzten Jahre. Ge? Und meine <lacht> Pflanzenschützlinge auch nicht. Die, 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 die lächeln da milde ge? für das für die minus 3, minus 5, minus 7 Grad, die da mhm. daherkommen. Das ist natürlich schon auch ein gewisser Vorteil, weil, weil dann der reich gedeckte Tisch oder das Beet eigentlich schon noch davon profitiert. Aber es ist nicht nur ein Vorteil. Zum Beispiel der milde Herbst und dann der verschobene Frühling also, letztes Jahr, die letzten Jahre waren die Mai-Mona- Maiwochen eigentlich sehr kühl, sogar frostig. Mhm. Das ist ungünstig. Das sind nämlich, ist nämlich die Zeit des schon ziemlich langen Tages. Da wäre sehr viel Licht vorhanden und die kühleren Temperaturen bremsen das Pflanzenwachstum. Dafür wird's dann, schlagt es dann schlagartig um mhm. und im Sommer wird es heiß und trocken. Und das ist auch wieder nicht so günstig für das Gemüse. Mediterrane Gärtnereibetriebe machen im Sommer Pause. Und mhm. nutzen den Winter voll und seltsamerweise in diese Richtung entwickelt sich es auch bei uns. Deswegen habe ich gesagt, man kann sich schon einmal überlegen, wie man seine Anbaustaffelungen jetzt als Profibetrieb oder auch im Hausgarten, wie man so seinen Garten, sein Gartenjahr planen möchte. Mhm. Sommer ist die Zeit des Urlaubs auch, da ist man gar nicht immer da. Also man kann auch da geschickt auch andere Gemüse nutzen, als dass man immer nur... Äh, ausschließlich Tomaten oder so am, am Beet hat. Also man kann da auch ein bisschen kreativer sein, auch manche Exoten mit ins Beet holen, die die mit diesen geänderten Bedingungen auch zurechtkommen. Das ist wieder ein ganz eigenes Thema, mhm. der Sommer. Gell. Ja. Wir brauchen Schattierungen, wir brauchen irgendwie ja, ein bisschen Schutzeinrichtungen gegen die pralle Son- Sonne mhm. im Sommer. Wir müssen auch unsere Beete, unseren Boden schützen. Das sind alles riesengroße Themen, die man da jetzt so anreißt, nur mit ein paar Worten. Aber die Ökologisierung der Landwirtschaft mhm. und auch des eigenen Gartens ist meiner Meinung nach ein Lösungsansatz für das, was da auf uns zukommt. Mhm. Also ich vertraue in die mehr als in alle technologisierten äh, irgendwie Änderungen, wo man glaubt, dass man damit Hightech irgendwie dem gegensteuern könnte. Mhm. Das ist meistens mit riesengroßen Ressourcenverbrauch verbunden und macht die Sache viel umständlicher. Und wir haben so ein ein Leitprinzip für unsere Forschungsarbeit. Das ist die Rückkehr zur neuen Einfachheit Mhm. oder die Maximierung des Minimums. Mhm. Dass es wirklich darum geht, die Sachen so einfach wie möglich und so ökologisch ausgerichtet wie möglich zu gestalten. Man muss dem Boden und den Pflanzen nur die Rahmenbedingungen bieten. Und das Leben selbst hat eine unglaubliche Resilienz, hat eine unglaubliche Widerstandskraft und äh, einen Lebenswillen, kann man sagen, der Mhm. uns zugute kommt. Und den müssen wir mitnehmen, viel mehr als uns da mit aufwendiger Technik ein kompliziertes Drumherum zu schaffen.
0: Glaubst du, muss sie muss dann auch unser Geschmack ein bisschen ändern, wenn Tomaten sind mhm. doch das Gemüse, die irgendwie ganz Österreich liebt, heiß ja. liebt, ähm, ist halt im Winter nicht möglich, dass man das anbaut.
1: Na, na ja, na.
0: Brauchen wir dann einen geschulteren Geschmack <lacht> oder brauchen wir dann, ja, muss sich das ändern?
1: Also niemand will auf die Tomaten verzichten. Also mhm. das, das, so weit wird es nicht kommen. Also <lacht> wir wollen die, die schon im Sommer nutzen. Wir können sie vielleicht ein bisschen nach vorverlegen. wir können sie ein bisschen variieren damit. Äh, auch jetzt von, von vom Zeitraum her, vielleicht jetzt mhm. bei anderen Fruchtgemüse wie bei den Gurken, Zucchini zum Beispiel. Ja. Es ist ja auch so eine Botschaft, dass wir im Frühling keine Zeit verlieren. Das, das schließt ja ans Wintergärtner an, da könnten wir jetzt nochmal so eine Ganze. <lacht> ja, es, es ist auch ein Thema für sich. Wie kann, man, wie kann man zeitiger beginnen, dass wir nicht am Anfang zu viel verlieren, jetzt auch an, an, mhm. an Zeit im Garten oder auch in der in der Direktvermarktung. Also dieses, dieses optimale Nutzen jeder Jahreszeit, die Vielfalt, aus der man schöpfen soll. Also die Tomate hat halt dann im tiefsten Winter nichts verloren. Umso mehr freuen wir uns drauf, wenn die Saison wieder beginnt. Mhm. Wir haben zum Beispiel ein zehnjähriges Forschungsprojekt gemacht, wo wir das alte Mistbeetkastenprinzip in einen modernen Kulturraum, einen Folientunnel übersetzt haben.
0: Mhm.
1: Mistbeete funktionieren auf eine ganz einfache Weise, auf so sehr biologische der Abbau organischer Substanz erzeugt Wärme und die verwendet man zur Saisonverfrühung. Das haben schon Generationen mhm. von Gärtnern vor uns gemacht. Wir haben das Prinzip verloren, vergessen, weil man ja im Grashaus also einfach die Heizung auftritt. Mhm. Okay. Jetzt haben wir, haben wir ein eigenes Verfahren entwickelt und wir haben am 8., 9., 10. Mai die ersten reifen Tomaten gewonnen. Mhm.
0: Mhm. Die sind aber
1: schon im Februar gesetzt worden in einem kalten Folientunnel.
0: Einfach nur mit der Wärme vom Mist? Nur
1: mit der Wärme, nicht nur Mist, wir haben da so eine eigene Mischung von organischen Materialien zusammen äh, komponiert und und das hitzt sich auf auf 60, 65 Grad und schafft einen warmen Boden, einen warmen Fuß für die Pflanze, sodass sie sich einfach den Vorsprung herausarbeiten kann
0: klingt sehr genial. Ähm, ich finde das Bild du mit dem Pilgerstab durch Österreich und <lacht> Deutschland, das hat mir ja irgendwie daran erinnert, äh, an dein, dein spannendes Projekt äh, City Farm Augarten. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz ein großes Herzensprojekt ja. da von dir, wo du ähm, das Wissen und die Begeisterung für das ja. Thema, für das Gemüse, für die biologische Landwirtschaft da weitergeben wirst. Da kommen ja Pilgern wirklich auch groß und klein <lacht> zu dir, oder?
1: Ja, also wir haben jeden Tag Besuch. Da kommen die kleinsten Kinder im Kindergarten. Ich sage immer, man kann nie früh genug beginnen, aber es ist auch nie zu spät. Also wir haben jüngere und ältere Gäste, ein städtisches Publikum. Und im Grunde geht es um die ganz einfachen elementaren Dinge des Lebens. Was ist der Boden? Was ist die Pflanze? Wer sind wir? Und wie können wir alle zusammen? Und dieses Gärtnern lernen, also wirklich, aber mit der Hand an der Pflanze und im Boden, das kann man im Klassenzimmer nicht machen. Das, da muss man wirklich rausgehen. Und da muss man einmal auf Tuchfüllung mit der Pflanze gehen und dieses Lebewesen kennenlernen, das uns versorgt und ernährt. Und das ist unsere Grundbotschaft. Und das ist eigentlich immer eine Abenteuerreise. Also die Reise durch den Garten. Der Garten. Manchmal kommen man wir drauf. jetzt sind zwei Stunden um. Wir sind da nur dreimal ums Eck gegangen in unserem Garten, weil wir von Pflanze zu Pflanze gehen. Und da gibt es so viele Gemüse in unserem cityfarm Garten, die kann man in keinen Supermarkt kaufen. Das ist in Wirklichkeit, da was wir so in den Regalen liegen haben, das sind zehn Zentimeter von dieser großen Spannbreite, die an Sortimenten und an Pflanzen, die Mhm. uns zur Verfügung stehen würden. Und da muss man mal gekostet haben, da Mhm. muss man mal seine Sinne ganz neu entdeckt haben im Garten. Und das ist so ein wunderbarer Ort der Persönlichkeitsbildung, des Erlebnisses, der Freude. Und das wollen wir einfach teilen Mhm. mit vielen anderen. Das ist unsere Mission, das klingt bisschen pathetisch jetzt, aber es ist im Grunde wirklich eins der, der elementaren Dinge unseres Lebens, zu denen wir irgendwie den Zugang verloren haben und den wollen wir wieder öffnen.
0: Mhm. Also du siehst einen ganz starken Wissensdurst und einen Guster auf neues und frisches ja. Gemüse im Winter und das auch in der City Farm Augarten,
1: oder? Unser Garten ist so frisch und grün und saftig zurzeit. Wirklich, das ist schade, dass man das so nicht hören kann und dass wir jetzt nicht <lacht> dort sind, weil wir haben, es kommen noch heute wieder Gäste, das ist die, eine Studentengruppe heute, die am Nachmittag kommt. Da werden wir auch einfach durch den Garten gehen und werden einfach kosten. Aber man, es ist fast unverschämt, wie grün und frisch und saftig der Garten bei uns ist. Aber wir haben auch minus 10 Grad gehabt. Mhm. Wir haben eine dicke Schneedecke gehabt vor zwei Wochen. Mhm. Ich habe auch einen, jetzt muss ich noch eine kleine Werbeeinschaltung machen, einen YouTube-Kanal, wo wir auch dieses Vier-Jahreszeiten-Gärtnern auch vermitteln. Was mhm. ist jetzt dran? Was gilt es jetzt zu tun? Was kann man äh, irgendwie jetzt äh, im Garten machen? Und, und da gibt es zu jeder Jahreszeit was zu pflanzen und zu jeder Jahreszeit was zu ernten. Und das ist eigentlich das Schöne an einem Garten. Man hat eigentlich immer was zu tun und immer den Genuss und die Freude mit äh, mhm. dabei.
0: Da, du hast da ja mit ganz vielen unterschiedlichen Personen, die unterschiedlichen Wissensstand zum Thema oder zu, zur Landwirtschaft, zum Gemüsebau generell haben. Hast du da ja eine, eine Erinnerung oder eine, eine Begegnung, die dir besonders in Erinnerung blieb? ist? Das ist allerdings Wahnsinn. Wie gibt es das, dass das im 21. Jahrhundert, wer, wer nicht weiß? oder? <lacht>
1: Ja, da es viele. Ich möchte mich nicht lustig machen drüber, aber es ja. ist schon. Also ich werde nie vergessen, wie er so Vater mit war mit einer Schulklasse und fassungslos bei uns im Garten vor einer Paradeiserpflanze gestanden ist. Ich gedacht, was hat er jetzt? Und er hat gesagt, ich habe glaube Paradeiser wachsen auf Bäumen. Der hat das erste Mal irgendwie entdeckt, dass der Paradeiser jetzt kein Baum ist, wie ein Apfelbaum. Okay. Aber ein anderes Erlebnis das wird mir auch irgendwie immer in Erinnerung bleiben, dass immer mit Ganz in der Anfangsphase der City Farm sind wir mit den ersten Schulklassen, die zu uns zu Gast war. Da war ich noch mit dabei. Jetzt habe ich ein super Team an, an, an Gartenpädagoginnen, die mhm. das äh, machen. Ich kann nicht jeden Tag dort sein. Aber damals sind wir so eine halbe Runde im Garten gegangen gewesen. Dann haben wir uns im Kreis gesetzt, kleine Pause gemacht. Und da kommt so ein achtjähriges Mädchen zu mir und sagt, ist das Abenteuer jetzt eh noch nicht zu Ende? gell?" <lacht> und das, war, das hat mich so berührt, das habe ich nicht vergessen. Für die war Diese kleine, ganz einfache Gartenrunde, Mhm. ein Abenteuer. Mhm. Also es geht wirklich äh, so viel einfacher, auch in der Hinsicht, dass wir da auf Entdeckungsreise gehen könnten, klein wie groß. Und das ist nicht nur Wissensaneignung, das ist Erlebnis und das geht tiefer. Das wirkt, jetzt bin ich wieder pathetisch, lebensverändernd.
0: Das waren sehr, sehr schöne Worte zum Schluss. Ich würde das eigentlich Wintergemüse oder diese, diese, ja, diese Verlängerung der Saisonen und diesen jahreszeitlichen Gärtnern, würde ich eigentlich schon radikal saisonal nennen, oder?
1: Ja. Das, Würdest das du ist das unterschreiben? Gut, ja, ja, absolut.
0: <lacht> und die Saisonalität bringt halt wirklich sehr viele spannende Sachen mit sich und eine spannende Vielfalt.
1: Es ist einfach eigentlich ein, wirklich eine Abenteuerreise, auch durchs Jahr, nicht nur durch den Garten. Mhm. Und, und das hat man sich wirklich nicht entgehen lassen.
0: Ja, ich glaube, das sind schon sehr schöne Schlussworte, die wir gerne unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben. Und für alles Weitere und weitere Infos, du also bist du sicher immer zu haben und äh, man weiß, wo man dich findet und man weiß auch, wo deine Bücher zum Kaufen sind und ich bedanke mich sehr herzlich bei dir äh, für diese spannenden Infos, die du uns mitgebracht hast. Wir könnten noch ewig reden.
1: Ja, es es ist schön, darüber (lacht) zu plaudern und es war wirklich, es, es ist auch inspirierend, wenn man gemeinsam über sowas nachdenkt und ich hoffe einfach, dass es ansteckend wirkt. Also in einem ganz, ganz positiven Sinn. Also
0: ich bin schon angesteckt, auf jeden (lacht) Fall. (lacht) Danke dir, Wolfgang. Danke dir. Und bis bald. Diese Podcast-Folge wird unterstützt von Bund, Ländern und Europäischer Union.